0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Friederike Probert. Herzlich willkommen, Friederike. Herzlichen Dank, Erik. Schön, dass du da bist. Wir haben heute ein super spannendes Thema. Es geht nämlich nicht nur um Marketing, sondern es geht um Marketing, Frauen und Männer. Insbesondere wollen wir heute über Frauen im Allgemeinen und äh, insbesondere auch im Marketing sprechen. Aber bevor wir in dieses super spannende Thema einsteigen, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
1: Super, danke. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Friederike Probert. Ich äh, bin Gründerin, Geschäftsführerin von Mission Female. Mission Female ist ein professionelles Netzwerk für Führungsfrauen, branchenübergreifend deutschlandweit, mittlerweile auch in Österreich und der Schweiz. Das ist aber nicht das, was ich in den letzten 15 Jahren Gemacht habe, mhm. Sondern ich komme ursprünglich tatsächlich aus der
0: Technologiebranche. Daher kennen wir uns auch, ne? Daher
1: kennen wir beide uns, genau, aus okay. dem Digitalmarketing. Ja. Mhm.
0: Was hast du denn in der Technologiebranche gemacht für diejenigen, für die wenigen, die dich noch nicht kennen?
1: Ich habe tatsächlich meine Karriere gestartet in Konzernen bei großen Amerikanern. Äh, damals noch, als es den Running Man gab bei AOL zum Beispiel, mhm. als man mit einer CD-ROM ins Internet kam und mhm. mit so einem knarrenden 56K-Modem irgendwie online kam. Mhm. Äh, in der Zeit fing es an und bin dann bei Yahoo gewesen, bei Microsoft auch und habe mich dann auf die Startup-Branche äh, konzentriert und mhm. da auf den Technologiebereich und habe dann Startups wie AppNexus zum Beispiel von den USA nach Zentraleuropa gebracht und dann auch meine eigenen Unternehmen in dem Bereich gegründet. Und, äh, ja.
0: Hört sich jetzt heute aus der Perspektive von 2020 schon fast... Äh überraschend an, ein Startup wie AppNexus. Ne? Äh, ja. Ich weiß, gesagt, ich habe neulich nochmal nachgedacht, auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch, wie es AppNexus denn jetzt wohl wohl so geht. Ist ja ein bisschen ruhiger geworden, ne? um AppNexus.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, das, ist, das, ist ein, das ist ein gutes Zeichen
0: gutes für, für die Jüngeren unter uns. AppNexus war eine der größten, teilweise zeitweise der führenden, unabhängigen, also von, von, von Google, Facebook ja. und, und natürlich auch Amazon, unabhängigen ja. Plattformen, auf denen äh, im Realtime-Building-Verfahren Display-Inventare äh, gehandelt Richtig. wurden. Und die waren ja mit einer WPP, Minderheitsbeteiligung, genau. Und das war lange bevor es noch, also ich meine, sonst gibt es auch noch höchstens noch The Trade Desks von den Unabhängigen. Und genau.
1: Es gibt relativ viele DSP-Anbieter und auch mhm. SSP-Anbieter, also mhm. Anbieter von Inventaren und auch dementsprechend mhm. Einkäufer. Und AppNexus war die erste neutrale Plattform, mhm. wo beide Seiten zusammengekommen sind im Bereich mhm. automatisierter Medienhandel. Mhm. Das war sehr, sehr früh damals. Ne? Also, das war 2020, ist jetzt auch acht Jahre her. Ja.
2: Ähm,
1: da hatte man den Begriff Real-Time-Bidding, Programmatic Advertising, noch gar nicht gehört in Europa. Ja. Und äh, den haben wir tatsächlich eingeführt dann. Im, im, im europäischen Markt.
0: Du warst hier, hier an der großen Elbstraße in Hamburg. Mhm. Äh, ich weiß nicht, was das. Welche, welche Länderverantwortung hattest du da?
1: Deutschland, Österreich, Schweiz, ja. ähm, Osteuropa, aber auch Skandinavien und
0: Niederlande. Ohne jetzt schon zu weit vorgreifen zu wollen, wie viele wie viel Frauen gab es zu dem Zeitpunkt auf, auf deiner Führungsebene in so einem Tech-Unternehmen wie AppNexis?
1: In den USA, ich würde sagen ungefähr 5% auf Europaebene mit dem europäischen Headquarter in London. Tatsächlich... 0 bis 1 Prozent?
0: Mhm. Also eigentlich nur dich.
1: <lacht> ja, fast. Ja. Okay. Also es wurde besser, ich war einige Jahre dann dort, aber in den Kinderschuhen, als es gerade losging, war ich tatsächlich die einzige Frau, auch innerhalb des Gründerteams, ne? Also mhm. Brian O'Kelly, Michael Rubenstein mhm. und so weiter.
0: Diese, dieses, ähm, dieses Phänomen, will ich gar nicht sagen, das ist ja etwas, was, äh, was wir alle aus unserer eigenen Erfahrung immer wieder sehen, dass wenn wir jetzt gleich besprechen, was die Ursachen sind und äh, was man was man dagegen tun kann um mhm. äh, die situation aufzulösen die ähm, aber nochmal kurz für für deine Vita, du bist ja dann mehr oder weniger aus dem nach nach orbit äh, ich weiß nicht wie viel wie lange Orbit äh, angedauert hat. Aber mhm. dann gab es ja so eine Art Zäsur äh, auf deinem Weg. Richtig, äh, Zäsur. Was...
1: Schön formuliert. Oder? Kann ja. man das sagen? Für mich,
0: ich war super beeindruckt, als du uns äh, in einem Kollegenkreis dann eröffnet hast, dass du äh, ein Jahr mit dem Wohnwagen <lacht> um die Welt gingst. Und wie gut, dass du das vor Corona gemacht hast. Ja, absolut. Kannst du gar nicht mehr machen.
1: Nein, können. wahrscheinlich ja. nicht.
0: Ja. Aber da, ich, da war ich, da war ich äh, sch schwer beeindruckt äh, und ich habe dich auch ein bisschen drum beneidet. <lacht> ja, um den Mut, aber auch die Initiative und die Erfahrung. Das äh, ja. fand, ich, fand, ich, fand ich außergewöhnlich. Ja. machst du darüber mal so ein bisschen sprechen? Ja,
1: ich habe es auch tatsächlich keine Sekunde bereut. Also ja. ich habe ähm, 15 Jahre lang einfach sehr, sehr hart gearbeitet, mhm. immer meine Karriere fokussiert, mhm. immer zugesehen, dass ich die neueste Expertise habe, dass ich aufsteige, ähm, dass ich auch bekannt werde im Tech-Bereich. Mhm. Und das war sehr erfolgreich, aber auch sehr anstrengend. Und mhm. ähm, ich habe dann irgendwann nach meinen einigen Gründungen, wie zum Beispiel Orbit, mhm. festgestellt, dass ich auch ein komplett thematischen Wechsel für mich brauche mhm. ähm, und dass vielleicht Karriere nicht unbedingt immer alles ist im Leben mhm. und es hat sich dann einfach so ergeben, dass ich Orbit auch veräußern konnte, Ende mhm. 2018 und mhm. das war für mich der perfekte Zeitpunkt, einfach mal den Stecker zu ziehen und zu sagen, hey, lass mich einfach mal kalibrieren, mal schauen, was, uh, what's next, was mhm. steht als nächstes an, ähm, ich sag immer, die Amerikaner sagen immer, dipping toes in the water, ja, so einfach mal die großen Zeh ins mhm. Wasser halten und mhm. mal gucken, was passiert, das fiel mhm. mir unglaublich schwer in der Zeit, mhm. weil Viele werden es kennen, wenn du sehr engagiert bist in deinem Job. Es ist auch schwer, einfach mal abzuschalten. Ne? Mhm. Aber ich habe mir quasi eine Zwangspause gegönnt mhm. und habe mir einen Camper gekauft und bin mit meinem Hund Fiete mhm. 50.000 Kilometer durch Europa gefahren. Und ähm, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Die ersten paar Monate war ich so ein bisschen auch auf der Jagd, weil du ja mhm. natürlich in deinem Tonus und deinem Rhythmus drin bist und bin immer ganz viele Kilometer bin ich gefahren am Tag und dachte, du musst da Ziele haben und du musst das erreichen und irgendwann war ich dann in Südgriechenland angekommen und es ging nicht mehr weiter und... Ja, <lacht> 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 Und dann setzte tatsächlich die Ruhephase ein. Ja. Und ähm, so ist ein ganz, ganz toller Prozess entstanden. Also einfach mal mit sich selber zu beschäftigen, einfach Revue passieren zu lassen, was die letzten 15 Jahre passiert ist. Und das war genau der Moment, wo ich auch angefangen habe bei, das hört sich jetzt doof an, aber einsamen Abenden in, am ja. südgriechischen Strand mit ja. Rotwein, ja. habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben. Ja. Und habe mir Gedanken gemacht, ähm, woran es eigentlich liegt, dass es nicht nur in der Tech-Branche oder in der Digitalbranche einfach viel zu wenig Führungsfrauen in den Unternehmen gibt und das mhm. kannst du ja querbeet einfach beobachten, ja, durch mhm. sämtliche Branchen, ähm, auch nicht nur deutschlandspezifisch und ähm, habe für mich selber Revue passiert, überlegt, was da passiert ist und habe mir meine Gedanken gemacht, meine Thesen aufgestellt, habe das verifiziert mit vielen, vielen tollen Kontakten aus meinem Netzwerk mhm. und daraus ist dann auch mein Buch entstanden, Mission Female, Frauen, Macht, Karriere.
0: Super, das Buch ist vor sechs Wochen, also, ähm, das soll man im Podcast nie sagen, weil so ein Podcast hat ja eine relativ lange Halbwertszeit, <lacht> äh, wann ist das Buch erschienen? Am 15. Juni 2020. Ja. <lacht> Für die, die auch in fünf Jahren noch einschalten. Wir, genau. wir, nehmen, wir nehmen das heute am 7. August. Auf, wenn wir so, aber die äh, das äh, und das ist ja nicht, nicht nur das Buch Mission Female Frauen macht Karriere im Frankfurter Allgemeine Verlag. So, jetzt genug zum jetzt so ist cool hier. sondern auch noch ein, ähm, sondern dahinter äh, ist ja auch ein Netzwerk. Ja. Ähm, so und äh, sag mir noch mal kurz, bevor wir dann äh, über die Inhalte des Buches, sondern aber auch über deine Erfahrungen und Beobachtungen sprechen, was hat es denn mit dem Netzwerk auf sich? Mhm.
1: Das Netzwerk ist ursprünglich im letzten Jahr entstanden, 2019, mhm. als ich dann wiederkam und äh, ich viele Beratungsmandate hatten bei sehr mhm. männerdominierten Unternehmen, Agenturen in der Technologieszene, ähm, die gesagt haben, wir würden gerne mehr Frauen haben bei uns auch in den mhm. Führungsspitzen. Wir wissen nicht, wie kannst du uns helfen? Mhm. Und daraufhin habe ich diesen Unternehmen geholfen. Und auch im Zuge dessen mit der Geschäftsführung, aber auch mit vielen tollen Frauen Gespräche geführt. Und am Ende des Tages kam heraus, dass Frauen zu wenig Zeit auf das Thema Netzwerken investieren. Mhm. Ähm, häufig sehr viel arbeiten, sich anderweitig engagieren, auch eine andere Infrastruktur um sich herum vielleicht noch zu managen haben als Männer, was am Ende dazu führt, dass die Netto-Tagesarbeitszeit häufig mhm. nicht auf das Thema Netzwerken mhm. verbracht wird. Und es bestand aus diesen ganzen Gesprächen der ganz konkrete Bedarf, da ein professionelles Netzwerk zu gründen. Und genau das habe ich damit bisschen viel mehr gemacht. Also der mhm. Ursprung waren tatsächlich die Beratungsmandate, mhm. Gespräche mit vielen Kontakten und Frauen und Männer. Ja. Ähm, und daraus ist dann Mission Female als Netzwerk für Führungsfrauen entstanden. Ja. Und unser Job ist es, tolle, erfolgreiche Frauen branchenübergreifend zusammenzubringen, in unterschiedlichen Formaten. Also ja. wir sind ungefähr 30% digital unterwegs, haben Peer-Talks, haben Change-Talks, wir haben Expert-Talks, wo wir uns tolle Experten mit dazu holen. Das sind alles digitale Formate. Unser Grundkern ist aber auch, unser Nexus ist tatsächlich das persönliche Zusammenkommen. Ja. Ja, und das macht uns aus das ist unglaublich wichtig und das machen wir in Form von Female Leadership Programmen, Workshops, die wir anbieten, Dinnerveranstaltungen. Wir waren letztes Jahr mit 40 Frauen vier Tage in Marbella, haben Offsite gemacht. Also alles ganz tolle äh, Aktionen, um, um Frauen verbindlich, persönlich zusammenzubringen und dann aber auch konkret zu schauen, und das ist das Wichtige, wie wir uns gegenseitig im Job unterstützen
0: können. Mhm. Das, glaub, das Unterstützungsthema ist, glaube ich, ein ganz zentrales, so wie ich mhm. verstanden habe. Ja. Ähm, du sagst immer wieder zu, sicherlich zu Recht äh, branchenübergreifend. Im, Im Buch ist mir deutlich geworden, dass äh, insbesondere die, die Gastbeiträge sehr oft von, von, von Frauen sind, die eher dem Online-Marketing oder mindestens dem Marketing äh, so zugerechnet werden können. Mhm. Das ist vermutlich aufgrund deiner, deiner Vorgeschichte und deinem Netzwerk genau. initial entstanden. Richtig, okay. das ist mhm. quasi
1: das Netzwerk, was ich mir über die letzten 15 mhm. Jahre aufgebaut habe und mhm. das sind die Kontakte, auf die ich dann noch mhm natürlich auch zurückgreife auf deren Expertisen. Mhm. Übrigens sind auch Männer mit dabei. Also ich habe ganz viele tolle Männer, die auch Gastbeiträge gesch ja. geschrieben haben fürs Buch. Mir ist auch wichtig, dass wir da einen paritätischen Mix haben. Ich glaube nicht, dass nur Frauen alleine gemeinsam mhm. vorankommen sondern es geht nur gemeinsam. Ja,
0: das glaube ich mhm. auch. Die, äh, das habe ich auch schon in den Vorgesprächen. Ich mein, klar, also wir haben ja schon über vieles gesprochen, aber wir haben noch nie so explizit so nur über deine neue Mission äh, um, um das Thema äh, Frauen, Macht und Karriere mhm. äh, äh, gesprochen und die, ich würde gerne mit dir mal was machen, so ein paar so Erfahrungen oder vielleicht auch Vorurteile, die ich habe. Mhm. Ähm, oh, oh, Versuche die halbwegs konkret auszuspeichern und du sagst mir, richtig oder falsch. Und äh, wenn richtig, was können wir dagegen tun? Mhm. Ja? Ich bin gespannt. Also erstens, äh, <lacht> Frauen sind schlecht in der Selbstvermarktung.
1: Ich glaube, Frauen sind grundsätzlich leiser, vielleicht auch anders motiviert, nicht mhm. unbedingt extrinsisch motiviert. Mhm. Und mein ganz, ganz großer Appell ist, dass Frauen lauter werden. Mhm. Viele Frauen verbringen großartige Leistungen, können stolz auf sich sein, mhm. was sie schon erreicht haben. Und das muss einfach auch sehr präsent dann auch in die Welt getragen werden. Mhm. Das bedeutet, dass man sich auch besser eigenvermarktet, ein ganz professionelles Selbstmarketing betreibt, ähm, sich freiwillig auf Konferenzbühnen setzt ähm, und einfach laut und präsent wird. Das mhm. ist ein Ziel, was wir auch beim Mission Female verfolgen.
0: Bevor wir überlegen, wie können wir das noch, also mhm. auch wie können Unternehmen das, das, das besser mhm. motivieren, dass, dass, Frauen die richtige Stimme und das richtige Gewicht irgendwie kriegen? Äh, will ich kurz ausführen, was ich mit diesem, mit diesem Urteil meine? Mhm. Die äh, und darf natürlich nicht. Also das war einmal für immer gesagt, dass man darf natürlich niemals generalisieren. Es gibt bestimmt Spitzenfrauen ja. als <lacht> Marker, ich äh, Wir wissen noch, wer das ist. So, äh, klar, weil sie gut selbst vermarktet. So, also was mache ich damit? So aus der, aus der Praxis, mh, typische Situation, mh, wir sind auf der, auf der Kundenseite, irgendeinem Advertiser, der ähm, einen Agenturpitch irgendwie äh, begleitet kriegt von uns. Und ich sehe äh, auf der Agenturseite die, 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 die Content Provider dann gibt es dann einen Redeanteil von einem Alpha-Tierchen mhm. und dann gibt es die, die Fachleute unterschiedlicher Art und dann gibt es männliche Beiträge und weibliche Beiträge und dann kriegst du so danach mit, also auch von der von der Körpersprache bis zur Selbstwahrnehmung, der Selbstreflexion, aber auch die, also die komplette Kette, zu oft, dass... Die, die Kerls im Raum sagen wir, sich wahnsinnig toll finden, mhm. sehr selbstbewusst auch mittelmäßige Inhalte vortragen können, während die weibliche Seite äh, ganz oft, das merkst du, ich, manchmal gucke ich die an, sag dann und sage mir, Mensch, guck mal, du wirst es doch wissen, warum warum antwortest du nicht auf diese Frage? Mhm. Zweite von rechts. Mhm. Äh, und das machen die dann ganz leise oder viel zu wenig und lassen sich auch von ihren eigenen Leuten ins Wort fallen und denken, boah, wenn wenn das jetzt meine Show wäre, würde ich sagen, so, und jetzt lassen wir nur noch mal Frau XYZ äh, sprechen und hören der nochmal zu. So, mhm. Aber das, was so schade ist, ist, dass ähm, dieses, ja, ich weiß nicht, ob das eine Frage des Selbstbewusstseins oder Selbstzweifel sind, dass die in meiner Erfahrung noch viel zu häufig vorkommen. Oft sind das die schlausten weiblichen Menschen, diejenigen, die die größten Selbstzweifel haben und deshalb in der Kommunikation viel, viel leiser sind, wenn ihre männlichen Äquivalente... Diese Reflexion leider nicht mitbringen mhm. und deshalb auch dumme Inhalte mhm. zu laut bringen. Also. Mhm. Nochmal, alles, alles sehr verallgemeinert, aber mhm. ich glaube, an dem Bild und an deinem an dein, an dein Nicken, ich, <lacht> dass, du, dass du diese Situation kennst.
1: Ja, ich kenne solche Situationen aus, aus natürlich in den 15, letzten 15 Jahren, ja. Mhm. Dadurch, dass Stimmt, es so wenig. Tech Pitches müssen nicht voll gewesen ah, sein. Ja, ja. Absolut, ja. Oder auch Bundesverbandarbeit. <lacht> ja, das
0: wäre ja irgendwas <lacht> <lacht> Bundesverband <lacht> äh, ja. vom BVDW sogar. Genau, Beispiel. richtig. Ah, okay.
1: <lacht> ähm, auch sehr männerlastig übrigens. Ja. Ähm, also ist. Es ist schon so, dass wenn, ich, ich habe so dieses typische Bild vor mir, ein Konferenztisch, grau, mhm. 20 Männer, drei Frauen mhm. ähm, und es wird diskutiert, es wird versucht, eine Lösung zu finden, Pitch zu fahren oder wie mhm. auch immer. Und mir ist auch aufgefallen und ich selber als Frau war das auch, ich war mhm. immer sehr leise. Mhm. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Zum einen sind Frauen sehr lösungsorientiert und in mhm. sehr männerdominierten Meetings mhm. ist Redeanteil Macht. Ja, mhm. Das ist einfach ein Spiel. Wer mehr redet, hat mehr mhm. zu sagen, wird mehr wahrgenommen performt besser, kriegt die besseren Ergebnisse. Und ähm, bei Frauen spielt letztendlich die Lösung im Vordergrund. Also wir können tatsächlich sehr konkret formulieren, wir brauchen das und das, bis mhm. dann und dann, mhm. Ein Blick wird schon kritisch, mhm. <lacht> um das Ergebnis zu erreichen. Mhm. Und das ganze politische Drumherum, das spielt für Frauen keine große Rolle. Mhm. Ähm, sie wollen es auch gar nicht spielen. Das andere ist, dass du, wenn du schlichtweg unterrepräsentiert bist, fühlt man sich auch einfach manchmal untergebuttert. Ja? Mhm. Und ich weiß von vielen Frauen, dass sie dann ganz bewusst einfach diesen Kampf gar nicht führen wollen, noch lauter zu werden, ganz mhm. bewusst in solchen Meetings, um auffallen zu dürfen. Ja? Ja. Ähm, und viele Frauen sind auch einfach genervt von solchen typischen Männerrunden, weil es nicht vorangeht. Ja? Ja. Und weil sie selber auch bei diesem Spiel gar nicht mitspielen wollen, sondern sie wollen die Ergebnisse erzielen und wollen sehr konkret schauen, was müssen hm. wir denn jetzt tun ja, in diesem Meeting.
0: Das ist aber für das Thema Macht und Karriere vermutlich dann kein Selbstläufer, ne? Inwiefern? Naja, wenn du sagst, okay, ich will dieses Spiel nicht spielen. Auf ja. der anderen Seite gibt es diese Unternehmen. Jetzt könnte man sagen, äh, ich versuche das ganze Unternehmen zu verändern. Ja. Das äh, ist eine sehr lange Mission. Ja. Äh, oder ich suche mir ein anderes Unternehmen. Ja. Aber sehr häufig gibt es nicht so viele andere Unternehmen, wo es wirklich ja. substanziell, ja. also nicht, nicht graduell, sondern wirklich substanziell anders ist. Ja. Ähm, und ich glaube, das, was wir ja auch beide häufig beobachten, ist, dass dann Frauen diesen Karriereweg gar nicht so sehr verfolgen und mhm. teilweise auch die Wechselbarrieren zum Beispiel ins Private dann ja. unabhängig von familiären Situationen ja. auch attraktiver ja. aussehen.
1: Ich glaube grundsätzlich, die Lösung für das Problem ist einfach mit ich sag mal mit charmanter Brachialgewalt mehr Frauen mhm. an den
0: Tisch zu bringen, mhm. um
1: dieses Ungleichgewicht
0: auch aufzulösen. Wäre das, eine Lösung, wäre das eine Empfehlung, die du geben würdest?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, es würde Männern als auch Frauen gut tun. Mhm. Ähm, einfach eine paritätische Verteilung schon am Tisch zu haben und es hm. würde auch
0: der Meetingkultur sehr gut tun. Ja? Bist du eine, eine, eine Anhängerin der Quote? Einer Quote, der Quote? Ich denke, ja. wir
1: brauchen die Quote, mhm. in Anführungszeichen leider. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt viele tolle Frauen, die die Chance haben, Karriere zu machen, aber einfach immer wieder an die gläserne Decke kommen und einfach die Chancen nicht haben und die Möglichkeit haben, wirklich in die Top-Ebenen aufzusteigen und es ihnen schwerer gemacht wird. Und ich glaube, wir müssen dort tatsächlich über eine Quotenregelung einfach diesen Sprung schaffen, mehr Frauen mit, schon mal, da ja Gewalt, mhm. äh, an den Tisch zu bekommen, damit mhm. sie sich dort beweisen können. Keine Frau, auch übrigens im Mission Female Netzwerk, will natürlich, dafür wahrgenommen werden, dass sie als Frau an einem Entscheidungstisch sitzt, weil sie über eine Quote reingekommen ist. Richtig. Mhm. Aber wir wissen alle, dass wir in den nächsten Jahren diese Quote wahrscheinlich erst einmal brauchen werden, mhm. um auch einfach diese Hürde nehmen zu können.
0: Mhm. Ich könnte jetzt noch stundenlang allein über dieses Thema mit dir, ja. mit dir, mit dir sprechen, ob es nicht nur noch vielleicht eventuell noch Motivations- und Anreizmodelle gibt, äh, ja. äh, dass du, also für die weibliche Seite. Ja. Ähm, ich mache noch, ähm, ein, eine, eine, ja. noch mal eine, wir versuchen noch eine These zu formulieren, die ähm, in gerade in MINT-Berufen also oft würde ja auch das komplette Marketing, insbesondere Digitalmarketing mit, mit abdecken, ist die sehr wahrscheinlich substanzielle Pay Gap mhm. äh, zwischen Männern und Frauen auch eine resultierende aufgrund der mhm. weniger ausgeprägten Verhandlungshärte, die Frauen an den Tag legen.
1: Mhm. Nicht nur im MINT-Bereich, überall mhm. ähm, ist das tatsächlich ein Phänomen, dass Frauen im Schnitt 20, 30 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Mhm. Männer und Frauen starten am Anfang der Karriere relativ gleich. Und das ändert sich erst in den ersten fünf bis acht Jahren. Mhm. Um, und das ist genau die entscheidende Phase, wo sich auch für Frauen und Männer Karrieren entscheiden. Ja, mhm. Also geht es weiter nach oben um, oder geht es vielleicht einen Seitenweg oder geht es vielleicht auch wieder runter. Es gibt mhm. ja unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Fakt ist, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass Frauen in der Regel weniger laut sind, was auch einen Gehalts Anpassung angeht. Ja? Ja. Gehaltserhöhung zum Beispiel. Und das führt dazu, dass viele männliche Kollegen ihre, die Frauen dann auch überholen, was ja. das Gehalt angeht. Ja. Ähm, ich halte es also für sehr, sehr essentiell, dass Frauen schon am Anfang ihrer Karriere sehr aktiv nach Erhöhung fragen, wenn sie dann eine gute Leistung bringen. Das ist für viele Frauen nicht immer automatisch miteinander verbunden.
0: Ja, okay. Die... Ähm ich finde dieses Argument, ich verstehe das Argument insbesondere jetzt zum Beispiel im Niedriglohnsektor, mhm. wo auch äh, viele der, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, eine ganz andere Ausbildung oder, oder vielleicht gar keine Ausbildung haben, ein viel höheres Abhängigkeitsverhältnis innerhalb einer Branche haben. Ja. Ähm, da also, da würde ich niemals sagen, oh Gott, die verhandeln einfach nicht gut genug. Ne? Das, mhm. äh, das, das wäre total unangemessen, finde ich. Aber in den Bereichen, wo wir ja einen Fachkräftemängel haben, mhm. äh, da kann ich mir so nicht vorstellen, dass es wirklich eine Diskriminierung gibt, dass ich als Arbeitgeber, als böser männlicher Arbeitgeber dann wirklich darauf verzichte, meine, meine Kapazitäten nicht wirklich auszubauen, mhm. nur um einfach nur ein bisschen weniger zu zahlen. Mhm. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil gerade zum Beispiel auch, also ich weiß nicht, wie gut die, wie valide diese Information ist, aber äh, ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass auch die Wechselwahrscheinlichkeit von von Frauen viel geringer ist als die von Männern. Mhm. Äh, vermutlich aus den gleichen Gründen, ne? Sicherheit, mhm. weniger Kampf, äh, mhm. so die ähm, so und äh, das wäre ja eigentlich ein Grund Frauen im, im Sinne von Bindung wirklich adäquat zu zahlen mhm. und nicht das auszusagen absolut also es so. ist auch
1: unsere Forderung ja? ja also es muss eine gleiche Bezahlung erfolgen für die gleiche Arbeit ja? mhm. aber ich habe auch in meinem Buch zum Beispiel es ist ja sehr praktisch aufgebaut und auch mit sehr persönlichen Stories aus meiner Erfahrung und äh, es gab eine Situation am amerikanischen Konzern wo ich mehrere Jahre war und ich mit Kollegen auf gleicher Ebene denselben Job gemacht habe und ja. einer erzählte mir im Brausebrand bei der Weihnachtsfeier, was sein Gehalt ist und das war mal eben das Doppelte von dem, was ich verdient <lacht> habe. Und ähm, das war für mich ein Moment, ja. der wirklich die Augen geöffnet hat ja. Ja? und ich bin dann damals auch zu meinem Chef und habe gesagt, pass mal auf, ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich wusste, ja. was die Kollegen verdienen, aber ja. ich dachte, pass mal auf, ich leiste das und das und ich ja. glaube, es ist angebracht, dass ich jetzt XY verdiene. Ja. Ähm, bin damit kläglich gescheitert und bin dann einfach auf äh, neue Jobsuche gegangen und habe einfach dann das Doppelte gefordert und es hat funktioniert, aber ich glaube, also die Quintessenz dieser Geschichte ist, dass dass man transparente Benchmarks auch setzen sollte als mhm. Unternehmen. Mhm. Dieses ganze Gemauschel, da keiner darf darüber sprechen, was der andere verdient. Ich halte das nicht für förderlich, gerade was die Equalisierung des Gender Pay Gaps angeht. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, man sollte in gewissen anonymisierten Hürden, sollte man dafür sorgen, dass Gehälter auch transparent dargestellt werden auf unterschiedlichen Berufsfeldern, mhm. Berufsgruppen und Jobs. Mhm. Das würde auch schon mal insbesondere Frauen helfen, sich besser zu orientieren und einzuordnen.
0: Ja, das stimmt. Mhm? Das bringt aber nichts, wenn die Frauen. Frauen diese Informationen nicht nutzen, um dann beim nächsten, bei der nächsten Verhandlung auch wirklich äh, auch Muskeln spielen zu lassen. Ne? Genau, und, da bin ich total
1: bei dir. Mhm. Auch da wieder, bitte laut werden. Ja? also mhm. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir einen guten Job machen, mhm. dass wir Leistung erbringen und dass das mhm. auch kompensiert werden muss. Und mhm. dass das auch mit Gehaltserhöhung einhergehen muss. Mhm. Und das muss auch aktiv eingefordert werden. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Bereich, wo viele Frauen noch dran arbeiten können.
0: Mhm. Okay, nächste These. Frauen sind untereinander, innerhalb einer, einer Unternehmensgemeinschaft nicht ausreichend supportive. Mhm. Ich würde sagen, supportive innerhalb, wenn es ums Netzwer Netzwerken geht. Mhm. Ne? Also gerade wenn das sozusagen, das, wie auch bei Mission Female, es gibt ja noch andere Netzwerke, das sind Frauen, die das ja. bewusst tun. Ich weiß, kann da nicht beurteilen, wie, wie, wie gut oder schlecht sie das dann in ihren eigenen Unternehmen machen, mhm. aber äh, zu oft sehe ich, dass, wenn Männer mehr oder weniger grundlos loyal zueinander sind, mhm. dass Frauen sich zu oft also vielleicht nicht gleich ein Bein stellen, aber sich auch nicht ausreichend mhm. protegieren.
1: Du sprichst das nur die eine Phänomen an. Mhm. Äh, Caroline Kebekus hat das ähm, sehr humorvoll in einer NDR Talkshow vor einigen Monaten auch ähm, sehr wie, hieß, sehr, wie heißt das Phänomen? Äh, nur die eine Phänomen. Ah. Ähm, dass Frauen, also es fängt schon im Mädchenalter an, ja. häufig damit aufwachsen, miteinander konkurrieren zu müssen. Ja, ja. Ähm, Also da wird sich um die Backförmchen gehauen, während halt die Jungs einfach zusammen spielen. Und äh, die Caroline Kebekus, die ich unglaublich unglaublich großartig finde, mhm. hat es über das Maria-Krippenspiel schon im Kindergarten ganz humorvoll dargestellt. Also es gibt bei Maria immer nur eine Darstellerin, aber es gibt mhm. unglaublich viele Nebendarsteller, mhm. die dann auch meistens männlich besetzt sind und alle kämpfen darum, die Maria sein zu dürfen. Mhm. Und das setzt mhm. sich einfach auch während der Karriere fort und wir sehen das auch heute schon im Top-Management, dass wir wenig Änderung haben. Wenn wir uns anschauen, wie Medien erfolgreiche Frauen darstellen, ist es mhm. immer die eine. Mhm. Ja, also die Frauen werden ja. in eine Sonderrolle katapultiert, mhm. weil es unglaublich besonders ist, dass da auf einmal eine Frau an der Konzernspitze mhm. steht. Und ich appelliere wirklich dafür, dass Medien auch neutraler berichten müssen, mhm. weil am Ende des Tages geht es um die wirtschaftliche Leistung und nicht mhm. ums Geschlecht. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Und ich glaube, dass die Darstellung von Frauen in den Medien absolut kontraproduktiv ist mhm. ähm, und nicht unbedingt hilfreich ist, weil, wie gesagt, wir eine Sonderrolle für diese Frauen kreieren. Du fragst also, wo mhm. kommen die Ellbogen her? Ich glaube, das hat wirklich seinen Ursprung schon in der Kindheit. Mhm. Ähm, es ist sicherlich auch in der DNA von Frauen mit verhaftet, mhm. aber ähm, ich glaube ganz stark und auch das Netzwerk von Mission Female glaubt ganz stark daran, dass wir nur gemeinsam auf Augenhöhe miteinander gemeinsam erfolgreicher sein können. Mhm. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist das Phänomen der Queen Bees. Also das, mhm. Ich finde es ja auch witzig, dass man da mittlerweile professionelle Begriffe für findet. Ja. Ja? Also Queen Bees, für die, die es nicht kennen, sind Frauen an Konzernspitzen, Vorstand, Aufsichtsrat, C-Level-Ebene, mhm. die es in Anführungszeichen geschafft haben. In mhm. meinem Buch nenne ich sie die Erhabenen. Das ist die mhm. dritte Phase. Mhm. Und diese Frauen haben sehr hart dafür gekämpft, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Haben mhm. auch viele Einbuße gemacht, vielleicht auf Familie verzichtet, ja, mhm. auf Freunde, Bekanntschaften, Work-Life-Balance, mhm. weil es einfach auch ein gewisses Invest kostet, auf diese Ebene zu kommen. Mhm. Und diese typischen Queen bees sagen ganz bewusst, ich habe es ja geschafft, alleine und es war ein harter Kampf mit viel Verzicht. Mhm. Alle anderen Frauen, in Anführungszeichen, da unten müssen diesen Kampf selber führen.
0: Mhm. Okay. Und mhm.
1: ähm, boykottieren quasi oder blocken aktiv Frauen dann auf den oberen Ebenen. Was passieren müsste, ist, dass genau diese Frauen diese soziale Verantwortung wahrnehmen und die Strickleiter von oben nach unten reichen für die Frauen und mhm. sie aktiv mit hochnehmen. Mhm.
0: Ähm, aber wie gesagt, also das Phänomen der... Das passt aber gut mit deinem, mit deinem vorigen Punkt zusammen, dass also auch die Wahrnehmung halt, weil es eine Frau ist und nicht nur die wirtschaftliche Leistung oder ja. der Verdienst im weitesten äh, Sinne prägt, sondern aufgrund dieser gender geprägten Rolle. Ja. Das verträgt natürlich nicht, dass man das äh, gibt es ja dann eine Verwässerung der, der eigenen Bedeutung. Ne? Absolut. Auf einmal, ja. Ja, das ist ja. klar das, äh, das leuchtet mir total ein. Super. Äh, das, das,
2: das, das freut schon wieder, ich freue mich aber ich habe schon wieder was gelernt.
0: Dafür ist dieser Podcast ja. Ja, ja da, was dass ich Dinge lerne, die mir vorher nicht zugänglich waren, <lacht> wo ich nicht ausreichend äh, vermögend war, um das, um das mir zu, um das zu verstehen ja, ja. Vielen Dank. Du hast gerade schon von, der, von dieser dritten Phase gesprochen, von ja. diesen Karrierephasen in deinem Buch. Das finde ich äh, einen ganz spannenden Aspekt. Magst du dazu nochmal äh, drauf eingehen, weil das ist, ich glaube, dass daran wird so vieles deutlich, was was, ja. was gut oder vielleicht auch schlecht läuft. Ja. Ähm, ja leider ja <lacht> überwiegend auch, was halt noch nicht gut ist. Das ist ein Problem, was man, was man fixen muss. Ähm, aber bitte, bitte führ uns doch mal kurz durch diese drei Karrieren, ja. Karrierephasen.
1: Also ich habe das Buch aufgeteilt in drei unterschiedliche Karrierenphasen. Karriere Nummer eins ist mhm. quasi, das sind die, die gerade starten. Die kommen mhm. von der Uni, die sind die ersten fünf bis acht Jahre mhm. im Job. Mhm. Ähm, und ich habe sie genannt, die Engagierten, weil sie mhm. häufig auch Fleißbienchen ähneln. Mhm. Ja? Da geht es darum, dass man ähm, möglichst lange am Feierabend noch im Büro ist mhm. oder tatsächlich noch die Reisekosten Reisekostenabrechnung noch fertig mhm. bekommt. Oder das Projekt, was einem der Kollege mhm. dann zum Feierabend noch auf dem Tisch packt, tatsächlich mhm. noch fertig macht. Und,
0: die kenne ähm, ich noch aus dem Studium. Ja. <lacht> ja.
1: Also das sind die Engagierten, mhm. das ist eine wichtige Phase mhm. und gerade der Übergang von der Engagierten zu der Kämpferin, habe ich es genannt. Mhm. Das sind die Frauen, die schon im Mittelmanagement angekommen sind, mhm. die auf einmal anders agieren müssen. Also du kommst mit Fleiß in der Phase nicht mehr weiter. Ja? Mhm. Da geht es einfach darum, politische Allianzen zu mhm. schmüren, zu schauen, wer kann mir weiterhelfen, wen brauche ich? Auf wen kann mhm. ich mich verlassen? Ja? Mhm. Aber auch sich das Netzwerk schon aufbauen für die Folgejahre in der Karriere. Und dann mhm. gibt es die dritte Phase. Ähm, ich habe sie liebevoll die Erhabenen genannt. Das sind mhm. äh, die Frauen, ähm, die es in Anführungszeichen geschafft haben. Mhm. ja Das sind die, die wir momentan noch von unten aufschauen und mhm. äh, in den Medien sehen und sagen, sie ist ne?
0: ihr, Die Handelsblatt, die genau. ihr, ihr Top-12-Frauen-Feature kriegen.
1: Genau. ja, ja. Mhm. Schlagzeile, Jennifer Morgan ist endlich CEO ja. Ja? und ein halbes Jahr für später nicht Monate mehr. Eigentlich. Genau. <lacht> <lacht> <Aber> genau. <lacht> das ist genau das, was ich meine. Die Erhabenen. Und diese Erhabenen haben eine soziale Verantwortung und dessen müssen sie sich bewusst sein und dementsprechend auch jüngere Nationen ähm, auch fördern und mitnehmen. Ja? Ähm, ich glaube, das haben wir da haben wir einen großen Accelerator in dem Bereich. In diesen jeweiligen drei Phasen gibt es sogenannte Wendepunkte oder Dropout-Zones, ja? ähm, in diesen Dropout-Zones gebe ich sehr konkrete karriere und Ratschläge, ähm, auch in Zusammenarbeit mit Gastatoren, die mitgewirkt haben, wie sich nicht nur Frauen verhalten sollen oder Entscheidungen finden sollen in den jeweiligen Phasen, um erfolgreich in die nächste mhm. Phase zu kommen, sondern auch wie Unternehmen diese Phase unterstützen können. Mhm. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Maßnahmen. Pro Phase, wo auch Unternehmen sagen können, ich helfe euch, liebe Frauen. Es ist uns wichtig, dass auch ihr oben ankommt.
0: Und das ist ja mehr als nur ein bisschen Employer-Branding und um einfach ein bisschen den, den allgemeinen Bewerberfunnel, Bewerberinnenfunnel ja. bewerberinnen ja. groß zu machen, sondern das ist ja tatsächlich etwas, was... Ähm was an Substanz auch für Unternehmenskultur äh, ein ganz fundamentales äh, Fokusthema sein Absolut. sollte. Ne? Ja. Ähm, wollen wir da kurz drauf eingehen, äh, wir was, gerne. was Unternehmen tun können, um hm. einfach der bessere Arbeitgeber zu sein mhm. für beide, für Männer und Frauen?
1: Das natürlich, wenn das jetzt so ein Erfolgsrezept gäbe, ja, ja, einmal ja, komplett über den Kamm. So ja. Wir Aber ich kann sagen, was ein paar man auf keinen
0: Fall mehr machen sollte. Wir <lacht> können auch mit <lacht> arbeiten.
1: Also ich kann dir mal sagen, was mhm. ähm, innovative Unternehmen tun. Mhm. Ähm, wir haben vorhin über Meetingkultur gesprochen mhm. und auch Redeanteilen von Männern in Meetings, mhm. die halt sehr männerlastig sind mhm. und wo Frauen sich nicht wohlfühlen. Mhm. Ähm, es gibt auch Technologien, da kommt wieder der Bezug dann mhm. auch zu meiner Tech-Karriere mhm. her, ähm, Technologien, die den Redeanteil von Männern und Frauen messen. Und es gibt mhm. äh, ein Startup, das ist ganz witzig, es gibt ein start aus Schweden, ähm, die nichts anderes machen, als Meetings Audi, mit Audio aufzunehmen, zu ja. analysieren, wie war der Redeanteil proportional verteilt, Geschlechtsanteil innerhalb des Meetings Super, von Männern sagen. und Frauen. Das
0: bräuchte man als Zoom oder, 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 oder Teams-Plugin. Ja,
1: absolut. Und dann geht quasi ein Alarm an, wenn der Redeanteil der Männer zu hoch ist und erstmal, hört sich das witzig an, aber es ist sehr wichtig, um genau dort auch diese Parität zu erreichen. Ja. Wenn du jetzt gerade sagst, Zoom, das ist ein anderer toller Punkt. Ich glaube, was wir jetzt sehen, auch in der Covid-Krise ist, nicht nur, dass wir alle unglaublich viele Digital-Meetings haben und uns alle in Videokonferenzen ja. sehen, sondern dass Frauen mehr zu Wort kommen. Und ich kann dir auch sagen, warum. Es liegt daran, dass ähm, einfach um die Audioqualität zu verbessern, ja. ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Phänomen, ja. wir haben es auch gestern im, im Netzwerk diskutiert, ähm, die meisten ja auf Mute sich stellen müssen, bis auf der, der redet. Und ja. das hilft vielen Frauen, in diesen Redefluss Schiff. reinzukommen. Oder es gibt Regeln wie, man hebt die Hand in die Kamera, wenn man was sagen möchte. Und das ja. hilft auch Frauen, dann zu Wort zu kommen. Und was wir sehen ist, dass der Redeanteil von Frauen und Männern sich jetzt bei Frauen absolut erhöht hat über Covid- und Videokonferenzen. Ja ja das ist gut spannend
0: ja dieses ja? Beispiel mit einfach nicht so zu unterbrechen wie in diesem, genau. in diesem Pitch Beispiel genau das ist natürlich die Hürde im Zoom Call Richtig. ist viel viel größer wenn jemand redet dann redet ja. er und er wird ja. aus, ne? es wird ja. ausgesprochen so. okay die ähm, so aber was was ähm, also das war das war ein Punkt mhm. äh, die Gesprächs auf die auf die Gesprächsanteile zu achten mhm. mit Technologie oder einfach durch Bewusstsein oder ja. eine Stoppuhr ja eine ne gute eine gute Stop zum Beispiel Stoppuhr.
1: ja die gute alte Stoppuhr kann auch funktionieren ja. Ja. wichtig ist dass das Unternehmen und vor allem und das ist ein ganz anderer wichtiger Punkt die Geschäftsführung dahinter steht und wirklich Veränderung erwirken will mhm. ich habe ich sehe immer wieder dass ähm, Diversity Inklusion das Fördern von Frauen bis auf die Führungsebene auch häufig Social Washing sind. Ja? Also mhm. machen wir uns nichts vor, Es kann auch eine Marketingmaßnahme, so wie dem Thema, ja. Ja, sein für Unternehmen, indem sie sich positiv nach außen darstellen. Mhm. Man sieht aber sehr schnell, wenn man in die Strukturen reinschaut, welche Unternehmen es ernst meinen und welche nicht. Mhm. Die, die es ernst meinen, ist das absolute Commitment von der Geschäftsführung, von der oberen Führungsebene mit dabei.
0: Mhm. Wo, kannst, du, kannst du so Beispiele nennen? Dass, du hast ja viele in deiner Beratungstätigkeit auch viele Unternehmen dann äh, nicht nur von außen, sondern auch von innen gesehen. Aber ja. hast du dann schon irgendwie so, so, so ein Frühwahnsinn, System entwickelt, wo du dann feststellen kannst, oh, die meinen es ernst oder die wollen einfach nur Social Washing ja, machen.
1: Ja, also gefährlich wird es natürlich, wenn es heißt, also mein Mitbewerber macht hier auch was mit diesem Frauenkram. Oh yes. <lacht> ja,
0: okay.
1: ja. ja. Aber gut, also auch schon ja. gehört. ja. ja. Oder ähm, was ich auch schon erlebt habe, ist äh, im Agenturbereich, dass ich ähm, angefragt wurde, weil einfach Budgets, Etats von mhm. einer Agentur zur anderen gewandert sind, mhm. weil auf Entscheiderebene, auf Kundenseite, mhm. auf einmal Frauen waren. Mhm was natürlich für uns ein positives Zeichen ist, ja. aber sie sich nicht angesprochen haben, gefühlt haben über eine meistens durchaus nur männlich besetzte Geschäftsführung in ja. der Agentur. Und sie konnten sich damit nicht mehr identifizieren und da sind gerade in der Vergangenheit sehr große Etats und Budgets von rechts nach links gewandert ja. aufgrund der Tatsache, dass Entscheiderinnen, die auf dem Budget sitzen, sich einfach nicht identifizieren können mit einer sehr männlichen Kultur. Ja. Und dann wird es gefährlich, da gehen bei mir die Alarmglocken an, wenn ich angerufen werde und das heißt, ich habe hier unglaublich viel Geld verloren, weil ich jetzt keine Frau in der Geschäftsführung habe. Mhm. Grundsätzlich ja sehr löblich, aber die falsche Motivation.
0: Ja, genau. Also, so, so, genau das, ist, äh, das Minimalkriterium. Genau. So, die, äh, die intrinsisch Motivierten, was, 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 was bringen die mit? Also, oder was in deren, was, was, hast, du, hast du irgendwie ein Muster erkennen können, was so Initialzündungen gibt, sich dem Thema zu nähern? Oder nicht nur zu nähern, sondern dann auch aktiv zu werden. Nähern ist, ist einfach, ja. aber äh, um dann auch wirklich initiativ zu, zu werden. Was, was ist so der, der Sparking Point?
1: Die Zündung der Rakete ist immer bei den jeweiligen Entscheidern. Ja? Mhm. Ob sie es verstanden haben, wirklich verinnerlicht haben und auch ehrlich und ernst meinen. Mhm. Häufig haben diese Entscheider und Entscheiderinnen Erfahrungen gemacht mit homogen aufgesetzten Teams. Wenn mhm. es gerade in Krisenzeiten wie Corona darum geht, auch innovative äh, Wege zu gehen mhm. und auch einfach zu schauen, wie gehe ich mit einfach nicht standardisierten Mustern um. Mhm. Wie kann ich mein Unternehmen voranbringen? Mhm. Hilft es nicht, wenn du einen Raum hast mit Menschen, die alle gleich alt sind, alle gleich mhm. aussehen, denselben Anzug tragen, dieselbe Historie mhm. haben und auf demselben Golfplatz sind. Mhm. Sondern du brauchst unterschiedliche Meinungen. Und damit meine ich nicht nur Frauen und Männer, sondern mhm. jung und alt, unterschiedliche Herkünfte. Weil nur so kannst du das Konglomerat, was du ja brauchst für eine gute Entscheidungsfindung, mhm. auch besser bewerten können. Das heißt also, je mehr Meinung, unterschiedliche Perspektiven, desto besser mhm. für die Entscheidungsfindung, desto besser für das Unternehmen. Mhm. Und häufig sind solche Unternehmen, die mich beauftragen und auf mich zukommen, mhm. die, die gerade in irgendeiner Form von einer Krise stecken und sehen, dass sie als homogene Zusammensetzung nicht mehr
0: weiterkommen. Mhm. Ich habe ja, das ist ja so wieder ne, Panel of One, deshalb möchte ich das nicht als, als gegebene Wahrheit irgendwie verkaufen. Ja, ich habe immer so den Eindruck, dass so häufige Initiativen, warum sich dem Thema Frauen gewidmet wird, also zwei Dinge, A ist der Druck von außen, mhm. über den können wir gleich auch nochmal sprechen. Mhm. Ne? Du bist relativ schnell ähm, angreifbar, egal ob zu Recht oder zu Unrecht, mhm. äh, wenn deine, 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 die, die Geschlechterquote ein großes Ungleichgewicht hat. Mhm. Witzigerweise immer nur in eine Richtung. Es ne? mhm. gibt jetzt wenig Angriffe, wenn du praktisch einen überwiegend weiblich Besetzten... Äh, aber klar, das ist ja auch die Ausnahme. So, die, also, die Angriffe von außen, aber auch ähm, die Schlacht um die Talente. Mhm. Und das ist ja... Ähm, das ist ja schon lange ein ganz großes Thema. Da kannst du überlegen, über, über, über Migration das Ganze zu lösen. In, den, in der ersten Dotcom-Welle haben wir, haben wir sehr stark nach Indien geguckt und jetzt so. dann haben wir gesagt Mensch, guck mal, wir haben ja mittlerweile auch wirklich top ausgebildete weibliche Fachkräfte. Wir müssen die halt nur praktisch ja. ins Boot holen und dann innerhalb des Bootes dann auch wirklich auf die Brücke lassen. Nach, nach, nach und nach so. Aber das kann ich auch verstehen, Du sagst ja auch, ne? das muss einen wirtschaftlichen Anreiz haben ja. und so äh, sehe ich dann so, dass dann noch viele Initiativen da noch umgehen, erstmal die Kultur transparent zu machen, aber dann auch zum Beispiel so Themen, die auch schon vor Corona dis diskutiert werden, zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten, das Thema äh, Homeoffice war ja schon immer schwierig, war aber auch eine ganze Zeit in meiner Wahrnehmung etwas, was ausschließlich eher einer mittleren bis unteren Führungsebene vorbehalten war. Also gerade dort, wo es um Netzwerken und Macht ging, mhm. da ist ja kein ins Homeoffice gegangen, dauerhaft, Also es sei denn, war irgendwie unangreifbar. Aber sonst, Stichwort
1: Präsenz. Du ja, musst Präsenz, auch da genau. Sein. Ja. So, ne? Also mhm. deshalb
0: klar, ne? wenn jemand im Callcenter arbeitet und mhm. der kann das auch aus, von zu Hause machen, dann super, weil da... Das, das hilft dir nicht auf deinem Karrierepfad. Ja. Waren, oder, oder Kinderbetreuung, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema, was ewig lang diskutiert wurde. Und ich, also ich konnte jetzt noch nicht erkennen, ob die Unternehmen, die wirklich eine tolle Kinderbetreuung hatten, auch wirklich äh, den besseren Zugang auch erst gerade im, im, auch im oberen äh, Hierarchiesegment auch wirklich viel bereitet mhm. haben. Aber gibt es mhm. da, da irgendwelche Rezepte, die sehr wahrscheinlicher irgendwie funktionieren? Außer, außer diese Platten, die ich jetzt genannt habe, mit flexiblen Arbeitszeiten und äh, Homeoffice und Kinderbetreuung.
1: Ich finde es find immer sehr pauschalisiert zu sagen, Frauen haben bessere Karrierechancen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten dürfen. Ich find, das, ist das, wollte ich, das wollte ich auch gar nicht gesagt ja, haben. Das ich wollte nur gesagt haben, dass es das gab oder ja, immer noch gibt. Das wird auch aktuell sehr heiß diskutiert, gerade ja. aufgrund der Covid-Pandemie. Ja. Ähm, und wir einfach die Situation haben, dass Frauen als auch Männer häufiger <lacht> zu Hause bleiben. Ja. Ja? Und ähm, es ist gerade auch in den Medien so gedreht worden, dass Frauen jetzt genau jetzt, die besseren Karrierechancen haben, weil sie hm. endlich flexiblere Arbeitszeiten haben und endlich zu Hause auch von zu Hause aus arbeiten dürfen, weil sie dann mehr Zeit haben für die Kinderbetreuung. Das finde ich ganz, ganz Never, schwierig. Ja? Also, da würde ähm,
0: ich, würd ich aber richtig viel dagegen setzen. Ja, genau. Bin ich absolut, da bin ich Frauen bei geholfen dir. Geholfen halt. also. es, ist, es
1: hat den Frauen geholfen. Am Ende des Tages, sage ich aber Augen auf, bei der Partnerwahl. Ja? Ja, weil Männer ich okay, als ja, auch Frauen sind beide genau. zu Hause. Ja, genau. Und wenn die Frau diejenige ist, die, die Chefin ist, die Kindergärtnerin ist, die Lehrerin ist okay. und ähm, den Haushalt nebenbei ja. schmeißt, dann und läuft das bei der Partnerwahl was Und falsch. Die ja. Kinder zu Hause das, ja, Genau, ja. richtig. Und ähm, ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht unbedingt ähm, im Unternehmenskontext nur gilt, sondern ja. auch tatsächlich ins familiäre dann reingeht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, also insofern, ich glaube schon, dass Frauen über diese Krise jetzt bessere Chancen haben. Auch dieser Stichpunkt, dass wir mehr zu Wort kommen. Ne? Ja. Zum Beispiel, dass wir andere ja. Kommunikationskultur ja. haben, Meetingkultur haben und auch, dass Frauen deutlich sichtbarer werden jetzt ja. in der Krise. Ja. Das sehe ich wirklich. Aber am Ende des Tages ähm, höre ich auch von vielen Frauen, dass wir eine Rolle rückwärts machen. ja, also Dass wir weiterhin natürlich unseren Job machen müssen, aber ja. wie gesagt, über diese ganzen Homeoffice-Regelungen ja. einfach viel mehr Aufgaben vor ja. uns haben. Ja? ja. Wir sagen immer, Frauen hört auf, die Hemden eurer Männer zu bügeln, auch im ja. Homeoffice. ja. Das ja. gehört halt einfach auch dazu. Ja. Uh, dass man dann die Partnerwahl entsprechend auch bestimmt, wenn man Karriere machen will. Mhm.
0: Wir haben gerade äh, am Anfang schon bei den Thesen über, über das Thema Lautstärke von Frauen gesprochen. Mir geht es um das Eigenmarketing von Frauen. Mhm. ist etwas, was wir... Ich habe gerade gesprochen, wie du machst dich auch angreifbar. Ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht, äh, egal ob im Podcast oder wir sind ja auch gemeinsam in einem, in einem Gremium, wo wir regelmäßig äh, gemeinsam über, über Speaker, äh, Speakerinnen nachdenken. Und äh, also ich mache die Erfahrung, dass äh, Frauen... Sich deutlich mehr schwer tun zu reden auf einer größeren Bühne oder im Podcast und darüber hinaus auch noch, äh, was es dem Veranstalter als auch dem Organisator, äh, sagen wir mal, auch nicht leichter macht, ist eine höhere Absagequote haben. Mhm. Ne, und das haben wir jetzt hier bei unserer gemeinsamen Veranstaltung, können wir sagen, ne? Auf der D3-Con. Da ist dem Thomas Promny, der das, der das äh, da veranstaltet, dem ist das, dem ist das, glaube ich, echt, also bin ich ganz sicher, dem ist das wirklich wichtig, ja. dass er da, dass er da und schon ja. lange, ne? Das ja. lange bevor du Mission Female gemacht ja. hast. Und das war alles schon ein paar immer, Jahre jetzt. Hat er, ja. das, genau, das hat er schon immer auf der Agenda gehabt. Ja. So. Und boah, wie viel Prozent unserer Zeit haben wir nur über dieses Frauenthema gesprochen? Ja. Und wenn wir sie dann hatten, dann nee, ich will nicht, ich kann <lacht> nicht, ich darf nicht. <lacht> äh, und äh, am Tag selbst Absage, ja, das Panel XY ist jetzt doch ohne Frau... Ja. Ne? ja. Du kennst das. Und ich habe das im Podcast genauso. Und nach außen siehst du, und hier unsere Freunde von den Rockstars haben das Thema genauso. Mhm, so, m -m -m so. Und du siehst natürlich dann als, als, ähm, als Host, Doof aus, ja. ähm, weil keiner sieht, wie viel du die Mühe gegeben hast. Ja. Äh, mal, also vielleicht stelle ich mich auch wahnsinnig dumm an. Ja. Kann. <lacht> nein, also nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> nicht diesen, vielleicht mache ich, vielleicht, ne? Boah, vielleicht mache ich äh, den Eindruck, ein Riesenmacho zu sein und es macht überhaupt keinen Sinn, als Frau mit mir zu sprechen. Wer jetzt Enttäuscht, <lacht> <Ja>. <lacht> aber wäre ja mein Problem, müsste ich dran arbeiten. So. Aber wenn wir das mal als nicht die wahrscheinlichste Variante annehmen, dann äh, müssen wir doch Frauen auch mehr ermutigen, auch diese, diese Bühnen und die Rednerpulte auch zu nehmen. Du glaubst nicht, wie viel SMS wir immer so kriegen. Kennt noch jemand eine Frau, die auf dem und dem Event, ja na, so und die... Das kann man unterstellen, oh, da ist die Motivation auch nicht groß genug, aber das weiß ich, weil von den Veranstaltern, die ich so kenne, auch Inhouse-Events, das meinen die wirklich im Ernst. Was dann auch nicht geht, ist, dass dann, es gibt dann so ein paar Namen, die tauchen dann immer auf, mhm. und die haben dann, ob sie es dann wollen oder nicht, aber die, 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 äh, verursachen dann so eine Art Saturierungsgefühl. Ich kann nicht zum, ich jetzt keinen Namen nennen, mhm. aber es ist schwer, den Namen zu unterdrücken, aber ich okay. <lacht> <lacht> Sagst du, ich sag, Piep. Nee, nee. <lacht> das trau ich mir nicht. Nee. So, aber es ist, nee, ich kann nicht zum 18. Mal Frau XYZ ja. auf, der, auf, der, auf der Bühne sehen. Ja. Und teilweise, ne? das ja. verstehe ja. ich, versteh ich auch. Ich kann, ich kann auch der Dame gar nichts gar vorwerfen, wenn, wenn sie die einzige ist, die einfach. Bereit ist, ja, wenn ihr euch zu dem Thema interessiert, dann, mhm. dann spreche ich dazu. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht deren Problem, das ist das Problem der, der ja. schweigenden Mehrheit. So, jetzt ja. hab ich habe mich ja genug aufgeregt. Ich bin so. voll
1: bei dir. So, aber
0: <lacht> erzähl mir, jetzt mir. Wie, kann wir, wie können wir denn das Problem mhm. lösen? Weil das ist ja für alle Seiten. Mhm. Unterstellen wir mal, dass wirklich die, die, wenn sie nicht wirklich Vollgestrigen sind, aber die Generationen, die wir ansprechen und die, die Jüngeren sowieso, mhm. die, die haben doch kein latentes, unbewusste Aversion, dass sie echt immer noch einen Closed-Männer-Shop haben wollen.
1: Nein, ich glaube auch nicht. Also oh, ne? ich, ich, habe auch eine sehr positive Entwicklung gesehen in den letzten paar Jahren, ja. gerade was Konferenzplanung ja. angeht. Ähm, und ich weiß, dass viele Konferenzveranstalter bewusst auch Frauen auf den Bühnen haben wollen. Ja. Ich kann dir sagen, ähm, was nach meiner Theorie, was die Gründe dafür sind, warum wir noch so viel nicht Frauen auf den Bühnen sehen. Zum ja. einen ist es so, dass äh, viele Konferenzveranstalter Frauen Anfragen? Mhm. Häufig auch, habe ich selber persönlich oft erlebt, mit dem Nebensatz, wir brauchen noch eine Frau auf dem mhm. Panel. Mhm. Ab dem Moment hast du da keine Lust mehr zu. Weil dann <lacht> sind wir wieder, es ist wirklich so. Okay. Ja, also, weil Frauen wollen natürlich ja. auch über ihre fachliche Expertise genauso wie Männer wahrgenommen werden ja. und nicht eingeladen werden, ja. weil möchte, du auf einmal eine Frau bist. Ich, ja, aber es ist ein absoluter Anfängerfehler und der passiert immer wieder. Mhm. ja ähm, Also das würde schon mal helfen, einfach die Frau über die Expertise wahrzunehmen. Das ist ja genau das, was wir auch wollen. Da mhm. sind wir auch ein bisschen wieder bei dem Punkt, den wir vorhin mhm. diskutiert haben, die Darstellung von Frauen in den mhm. Medien, ja? ja? ja also das in Sonderrollen drücken. Es mhm. muss am Ende des Tages, damit wir alle erfolgreicher sind und besser miteinander arbeiten können, ein natürliches Zusammenarbeiten sein und es muss einfach leistungsorientiert mhm. sein und absolut geschlechtsunabhängig. Mhm. Und das bekommst du nicht, wenn du das Geschlecht immer wieder in den Vordergrund mhm. stellst. So. Mhm. Also Tipp Nummer 1 an alle Konferenzveranstalter da draußen, bitte mhm. niemals Frauen anfragen, weil sie eine Frau sind, sondern mhm. weil sie was können und auch ein bisschen Research betreiben und mhm. schauen, was kann sie dann wirklich zu welchem mhm. Thema sagen mhm. und warum willst du sie auf der Bühne haben? Mhm. Das andere Thema ist, dass, und das ist ganz witzig, ich bin gerade selber in einer Konferenzplanung für eine Mission Female Konferenz am 19. November in Hamburg, die oh ja. Mission Female Exchange. Sehr schön. Und ich kann dir jetzt schon sagen, lieber Erik, wir haben ein Männerproblem. <lacht> Weil ich zu viele Frauen in Anführungszeichen auf den Bühnen habe. Mein Ziel ja. ist es, paritätisch zu sein. 50-50 ja. ja. finde ich als paritätisch. Ich habe aktuell deutlich zu wenig Männer, die sprechen möchten und die sich auch in der Öffentlichkeit zu dem Thema Female Empower im Groben ja. ähm, äußern möchten. Mhm. Ja? Ähm, also insofern, Frauen wollen grundsätzlich schon auf die Bühne, der Rahmen muss stimmen. Mhm, okay. Und der Grund, warum wir so viele weibliche Speaker haben bei der Exchange, ist, dass wir innerhalb des Netzwerks auch regelmäßig professionelle Medientrainings anbieten. Mhm. Ja? Also dieser Moment, wenn eine Anfrage kommt, darf eine Frau gar nicht zweifeln, ob sie auftritt oder nicht, wenn die Rahmenbedingungen stimmen mhm. und auch die Anfrage gut mhm. formuliert war, ja. ähm, sondern die Frau muss so professionell schon vorbereitet sein, dass es überhaupt kein Problem ist, auf eine Bühne zu gehen. Mhm. Und das schaffen wir in Form von Medientrainings, die wir in den Gruppen im Netzwerk machen. Mhm. Und wir machen unsere Frauen ready for stage, ja, mhm. so dass wir wirklich nur den Finger heben müssen und dann geht's mhm. los. Dann hast du auch kurzfristige Absagen zum Beispiel. nicht. Ja. Ja? Ja. Das andere ist die Vorbereitung. Frauen tendieren dazu, wie das Stichwort, auch lösungsorientiert, sehr mhm. faktenorientiert, mhm. Ähm, eine bessere, genauere Vorbereitung zu bekommen. Es reicht häufig nicht, nur auf der Bühne zu sitzen mhm. und den Fame mitzunehmen, sondern sie wollen natürlich dann auch <lacht> die Vorbereitung ja, inhaltlich haben. Mhm. Und das passiert häufig auch zu wenig. Mhm. Ja? Ähm, also das sind tatsächlich meine Tipps. Ähm, sucht euch die Frauen, die gut ausgebildet sind, die Expertise mhm. haben schon auf den Bühnen, geht sie wirklich nur fachlich an mhm. und macht die Vorbereitung richtig. Dann klappt mhm. das auch mit den Frauen.
0: Großartig. Die äh <lacht> <lacht> ja, schön. Die, ähm, wir, wir kommen so langsam äh, zum Ende. Gibt es noch etwas, was du. Wir haben jetzt über die, über die Konferenzveranstalter, Arbeitgeber gesprochen, aber wenn du jetzt der. Ich stelle mir jetzt eine ne, ne gute Bekannte, aber vielleicht auch eine Mitarbeiterin bei mir im Unternehmen vor, die alle diese Kriterien erfüllt, über die wir so ges gesprochen haben. Also eigentlich schlauer, nicht so laut. Ähm, äh, jetzt mal abgesehen davon, mhm. dass ich als Arbeitgeber vielleicht auch wahnsinnig viel falsch mache, so, aber das wollen wir nicht nochmal wiederholen. Mhm. Die, ähm, aber wenn du so, so, so zwei bis drei Tipps einer dir nicht bekannten 27-Jährigen, gut ausgebildeten und wirklich gut erfahrenen Young Professional äh, mitgeben würdest? Was, was wären die?
1: Forderungen klar zu formulieren, deutlich zu machen und auch einfach dafür zu sorgen, dass das, was man leistet, kompensiert wird. Das, mhm. Da sind wir auf dem Gebiet mhm. der monetären Anreize. Mhm. Ähm, ansonsten glaube ich auch, dass Frauen eine hohe intrinsische Motivation haben mhm. und auch einfach tolle Projekte machen wollen, mhm. die sie mhm. selber weitertreiben, aber auch die für sie Sinn machen und Spaß machen. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Vergessen. Und insofern genau diese Projekte auch aktiv einfordern. Also mhm. quasi auf einer intrinsischen extrinsischen Ebene mhm. ähm, zusehen, dass man das bekommt, was mhm. einem auch zusteht.
0: Mhm. Super, großartig. Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Wir <lacht> haben ja hier noch ein, das, das Abschlussthema: ist die Frage nach dem, wie hältst du dein Wissen frisch? Nach, die Wissensfrage.
1: Uh. Ja, ähm, über Gespräche tatsächlich. Also mhm. gerade innerhalb des Netzwerks mhm. haben wir auch regelmäßig Expert Talks, wo mhm. wir uns im Bereich Marketing, Digitalmarketing, mhm. ganz unterschiedliche Themenbereiche mhm. auffrischen, Experten reinholen mhm. und dann über den Dialog unser gegenseitiges Wissen auffrischen, auf denselben mhm. Stand bringen.
0: Mhm. Großartig. Und ich kann noch ergänzen, Wissen aufbauen auch durchs Lesen, insbesondere apropos Lesen, nochmal den Titel deines <lacht> Buches, Mission Female, Frauen macht Karriere. Ein, ich finde, sehr gut, äh, strukturiertes, ähm, angenehm zu lesen, ohne dass es, ähm, ohne manchmal ist es ja so, wird ja so, sagen wir mal, das Angenehme hat dann den Preis, dass die, vielleicht die Tiefe nicht da ist, aber ich fand das, äh, ich habe ich gesagt, noch nicht alles gelesen, aber die Kapitel, die ich mir rausgepickt ge habe, die fand ich äh, erstens gut verständlich, aber auch vom, vom Tiefgang und von der Glaubwürdigkeit. Äh, also, äh, das sind ja auch also überwiegend deine Texte, aber auch äh, die, die Gastbeiträge fand mhm. ich wirklich einen sehr schönen Mix. Also kann ich nur mit gutem Gewissen empfehlen. Vielen Dank. Jetzt haben wir doch noch einen Werbeblock gemacht. Großartig. Liebe Friederike, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe megamäßig viel gelernt. Super. Über über die Situation, ehrlich gesagt auch ein bisschen über mich selbst.
1: Äh. <lacht> so soll sein. So.
0: Ähm, ich danke dir ganz herzlich und ich wünsche, wünsche dir aber auch deinem dein Netzwerk äh, einen, einen richtig großen Erfolg. Ich danke dir von Herzen. Danke, Erik. Super.